0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal. Bom, falar de dinheiro é sempre uma coisa boa porque o, o brasileiro está, a partir de agora, me parece, pelo menos uma parcela da população mais preocupada com o que ganha mais preocupado em racionar o uso do dinheiro, mais preocupado em poupar pensando no futuro, mas também tem muita gente que dá pouca atenção ao dinheiro ainda. Mas eu queria começar essa conversa aqui com o professor Sandro Prado, porque nós temos alguns movimentos na economia que podem sinalizar alguns rumos, pelo menos a partir do ano que vem. Né? Acabamos de aprovar a reforma da Previdência, nós temos, por exemplo, a informação hoje, de que um fundo bilionário dos Emirados Árabes diz que vai levar investimentos no Brasil na próxima década. Bom, algumas informações que começam a chegar, mas professor Sandro Prado, o que pega mesmo a partir de agora é a aprovação da reforma da Previdência. E há uma estimativa de alguns economistas de que pode haver um aumento, um incremento de investimento externo aqui no Brasil. O que é que o senhor diz? Bom dia. É, bom dia. Bom dia. É,
1: hoje, o Brasil, né, nesse ano de 2019, nós tivemos e vamos ter um crescimento bastante ínfimo, mas há boas expectativas para o próximo ano, para o ano de 2020. Houve a acomodação do primeiro ano do atual governo, na tentativa de buscar novos investidores para dinamizar a economia do país, né? mas a gente ainda está com um problema muito grave de desemprego, então, como o desemprego está ele muito elevado, o consumo ele acaba ficando bastante baixo, derivado disso. Né? E muitas pessoas estão com a renda também muito baixa. A gente sabe que hoje cerca de 104 milhões de pessoas têm uma renda per capita de R$ 413,00. São dados bastante recentes. Isso faz com que a gente não tenha um bom dinamismo da economia. Porque, para o ouvinte entender, a economia ela depende da demanda do consumo interno das pessoas. Então, como muitas pessoas estão com dificuldade financeira, estão bastante, inclusive, endividadas, uma grande parcela da população, isso tem reflexos na economia. Então, esse ano foi um ano que a gente teve um crescimento muito ínfimo, mas também há uma desaceleração internacional. Hoje, a China, esse ano, também deve crescer cerca de 6% ao ano, que embora para o Brasil seria algo que nós adoraríamos ter esse crescimento, mas é o mais baixo crescimento é, da China nos últimos 20 anos. Então ela como motriz, como condutora da economia mundial e grande importadora de produtos do Brasil, hoje o Brasil exporta 27,4% da sua pauta de exportação vai para a China. Então, se a China está crescendo menos, está comprando menos, isso, obviamente, tende a afetar as exportações brasileiras. Então, basicamente, para a gente crescer ou é derivado de exportações ou é derivado do consumo interno. O consumo interno está muito baixo, né? tanto que o governo colocou a atitude da liberação do fundo de garantia por tempo de serviço na tentativa de um aumento é, imediato né? dos indicadores econômicos, mas mesmo assim ele não está sendo suficiente para que a gente tenha uma retomada. E como bem dito, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas com o futuro, né? algo que as pessoas não tinham nessa né? preocupação, elas estão preocupadas com o futuro, com a sua, com seu dinheiro, com a economia, e aí justamente que deriva todo, inclusive esse nosso bate-papo. As pessoas hoje já pensam e que fazer com dinheiro e guardar dinheiro. Então, o brasileiro que não tinha essa preocupação no passado, ele passa a ter hoje uma preocupação muito forte em economizar para o futuro. Uhum. E derivado disso são as expectativas em relação à reforma da Previdência. Enquanto, aparentemente, para o Estado isso é positivo afinal de contas, dentro de política fiscal, o governo vai gastar menos, mas isso é péssimo para as pessoas, porque as pessoas vão se aposentar muito mais tarde, inclusive um item que a gente tem que observar na reforma da Previdência é que todos os brasileiros vão se aposentar com um, uma remuneração muito mais baixa do que ele acredita que vai. Então, o um novo sistema para você aposentar com o máximo você teria que contribuir durante 40 anos pelo teto. Né? Então, esse teto você teria que já começar, digamos, com 25 anos o homem, ganhando bem, ganhando hoje mais de 6 mil reais, para poder estar tá pagando o teto do INSS para ter uma aposentadoria de cinco, cerca de R$ 5.900. Uhum. Então, o que vai acontecer no Brasil é uma experiência muito parecida com a experiência chilena, de nós termos muito aposentados que vão estar ganhando pouco. Então, essas pessoas tendem a ficar mais no mercado de trabalho para não reduzir a renda. Então, assim, a gente tem que pensar que algumas medidas que são positivas no presente, elas podem prejudicar muito a economia do país no futuro, principalmente para o cidadão. Então, claro que a gente tem a preocupação nos bons números do Estado, mas a gente não pode esquecer que a economia ela é feita para que as pessoas vivam bem. Se as pessoas não estiverem vivendo bem, se as pessoas não estiverem conseguindo gastar, é, o suficiente para suprir as suas despesas, significa que há é algo errado.
0: Então, significa também que as pessoas, os trabalhadores, vão ter que se preocupar ainda mais com o futuro e a partir de agora, não é isso, Arthur Lemos? Porque uh, uh, há necessidade de que o brasileiro pense mais no seu futuro e a necessidade cada vez mais presente de que o brasileiro pense ou se organize, ou organize suas contas a partir de agora, pensando nesse cenário que o professor Sandro Lemos acabou de passar. Perfeito,
2: bom dia, bom, bom dia, dia a todos. Ah, na verdade, a gente, pensar no meu futuro né, e fazer a minha parte no que diz respeito a, o que, que, é, que vai acontecer no ciclo da aposentadoria, do desinvestimento, sempre foi uma atitude saudável. Mas nesta nova conjuntura, onde eu sei desde já, eu sei de antemão que eu vou poder contar menos com a ajuda do Estado, ah, então é, não é nenhum convite, é um empurrão para uhum. que eu pense mais no que é que eu posso fazer pelas minhas, pelas minhas próximas etapas né? Uma questão que ah, na, na verdade, como eu não tenho autonomia Sobre as políticas públicas né? É, por mais difícil que seja Algum ajuste em coisas estruturais Como uma reforma, por exemplo é né? Que inevitavelmente nós nunca Encontraremos um modelo perfeito Uma vez que você vai mexer Em alguns benefícios, etc Então você nunca vai alcançar 100% de, de aprovação então, isso sendo colocado, é importante a gente entender que eu deveria, ou pelo menos seria mais inteligente, olhar para aquilo que me compete, aquilo que eu tenho autonomia. E aí entra o planejamento financeiro, aí entra a preocupação de entender, inclusive que dentro dessa grande seara intertemporal, do que é que vai acontecer no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, é, alguns destes movimentos podem ser muito benéficos para mim, enquanto cidadão que participa do mercado de trabalho. Então, o que você falou de perceber cada vez mais sinalizações de grandes investidores, investidores institucionais querendo trazer investimentos diretos aqui para o país, ah, isso acontece, né? ou seja, a economia ela é dependente da confiança. Sem confiança, o empresário não investe e o consumidor não consome e quando você faz uma mudança por mais que eu concordo com o professor Sandro Lemos né, ou seja, existem ah, pontos que são frágeis em mudanças profundas como essas mas ao mesmo tempo ah, você traz uma grande sinalização de que aqui tem regra, de que nós nos incomodamos com a trajetória fiscal ascendente e uhum. que a gente quer mudar isso né? então todas essas novas pautas e a gente não fala só de reforma de previdência né? ou seja, a reforma tributária a abertura comercial, dentre tantas outras que estão sendo endereçadas, isso faz com que a confiança perante o Brasil seja maior, e aí eu começo a captar investimentos, esses investimentos se empregam, e aí eu aumento a capacidade da população consumir, que gera mais vendas para a indústria, comércio e serviço, e por aí vai, e aí você pode entrar no círculo virtuoso. Né? E, por fim, quando você fala também de elementos é, conjunturais, acho que é, perceber que a gente tem um juro estruturalmente mais baixo né? ah, é, um, é um outro convite para que eu repense onde que eu vou colocar o meu dinheiro? Né? Então, fazer o dever de casa, isso é função né, de todo mundo que pode fazer isso, evidente que a gente sabe que na vida real tem, tem situações e tem realidades que é muito difícil você pensar em poupar, né? a gente sabe disso, mas para aqueles que conseguem ah, simplesmente direcionar o meu esforço de poupança para a caderneta de poupança, como a gente fez durante muito tempo, passa a ser ainda mais ineficiente e quando a gente olha para Sobre o ponto de vista conjuntural hoje, em especial para a taxa de juros, a gente tem um outro convite para que uhum. o brasileiro conheça a
0: renda variável. Certo, muito bem. Agora, Leandro Trajando, falar em poupança, falar em aposentadoria, falar em consumo é falar também no que se conhece muito hoje em dia, um, um termo muito difundido, que é educação financeira. Né? Por um lado, temos o governo querendo que o cidadão utilize os R$ reais da FGTS dele, como forma de consumo. Vá para o comércio comprar nesse final de ano. Por outro lado, chega a orientação como essa de Arthur, que diz pegue seu dinheiro e poupe pensando no futuro. Né? Então, o que é que a educação financeira nos diz neste momento? Dá para equilibrar essa equação?
3: Bom dia, é um prazer grande estar aqui, Wagner, com você, com o Arthur, forma. com o Sandro, muito bacana. E é um desafio, né porque se você parar para observar, de fato, enquanto o governo diz, olha, estou te dando aí uma renda... Um um valor extra para que você possa ir para o mercado ou que bote tuas dívidas em dia. E essa, e essa me permite claro.
0: interromper só, e essa talvez possa ser a percepção de algumas pessoas que o governo está te dando esse dinheiro. Exato. Mas na verdade o dinheiro é do, do tá trabalhador. Está sendo antecipado. Está sendo antecipado,
3: está lá guardado. Foi dinheiro do salário dele. Que é até um risco grande, diga-se uhum. de passagem, para aquela pessoa que está nos ouvindo aí, achando muito bacana, todo ano, a partir de 2020, poder receber um valor extra no aniversário. Ah, que bom, o governo vai me fornecer, vai me adiantar esse valor extra no aniversário, muito bacana. Só que não é para todo mundo esse saque aniversário. Né? Então é uma questão mais técnica que a pessoa tem que refletir muito sobre a adesão disso ou não. E ter essa educação, não é no sentido, como você falou que não é muito voltada para números. Primeiro, em relação à tua consciência financeira, ao teu comportamento, às atitudes que você vai tomar. Porque enquanto há um incentivo para o consumo, para que fomente um pouco a economia, que a gente gire esse mercado, por outro lado, o acesso à renda ele não está tão fácil. O desemprego ainda segue muito alto. A... a gente não tem aumento aí nas mais variadas classes que atendem... A a inflação de fato, né? porque a gente tem o que se vai ter a partir do IPCA e se você for ver quanto é que aumenta, por exemplo, o acesso à educação ano a ano, está muito além entre uhum. outros itens também então é um desafio muito grande de você equilibrar e entender as suas prioridades e não simplesmente dar vez e voz aos seus sonhos, aos seus desejos ou ao incentivo do governo a título de consumo e de fomentar a economia assim como as oportunidades que aparecem nesse período porque as oportunidades não param, claro as empresas precisam fomentar, precisam vender e com isso vem com promoções a gente entra aí agora no período de Black Friday onde ela quer levar a primeira metade do seu 13 terceiro e o Natal quer levar a segunda e quando uhum. começa o ano você vem com as despesas extras e já vai estar em apuros, então a educação financeira nesse momento vem no sentido da reflexão, do comportamento para que você possa fazer as melhores escolhas de acordo com a tua realidade e não do amigo do trabalho que está do teu lado, do chefe, do, de quem você está ali comandando, do parente. Então é muito de acordo com as suas decisões, com a sua realidade e pé no chão. É isso que falta para o brasileiro de modo geral hoje.
0: Muito bem, pé no chão. Você toca num ponto importante porque, veja só, conheço muita gente que ganha, um, tem uma renda muito elevada. Renda acima, digamos assim, 10 mil reais, 10, 15, 20 mil reais. Nesse grupo tem muita gente que está com a corda no pescoço, né? endividado. Né? E também conheço muita gente que ganha pouco. Ganha pouco, vamos lá para o mínimo, para o salário mínimo, mas não deve um centavo. Né? Vive daquele salário, paga suas contas, é claro, com limitações, muitas limitações. Mas nós temos esses dois grupos, um grupo que ganha bem 15, 20 mil reais, mas que gasta 25, 30 por mês. Ah, e o grupo que ganha pouco, mas consegue equilibrar suas contas. O que é mais importante nesse aspecto? É de fato esse trabalho que se diz de educação financeira, ou é o fato do indivíduo se controlar, conter seus impulsos? O que é que leva em consideração nesse momento?
3: É, para mim, está dentro. né A educação uhum. financeira ela vem para englobar tudo isso, né? o lado comportamental do indivíduo. Então, é, esse controle dos impulsos, esse entendimento do que você pode ou não fazer, é parte da análise, do teu autoconhecimento. Isso vai estar tá dentro aí do teu perfil educado financeiramente, vamos dizer. Ou seja, você tem que entender um pouco dessa tua realidade, do que você pode ou não. E que, na verdade, você pode quase tudo o que quer. Agora, às vezes, você tem que se planejar, botar prazo, botar meta e vai fazer acontecer. Aí ah, eu queria o fim desse ano para o um Natal Luz, em Gramado. Fantástico, incrível, lindo. Já começou, inclusive, né? Só que você está dois começou. meses de poder ir no máximo ali em dezembro. Então, talvez não seja possível para esse ano. Mas se você começar a se organizar de agora... Sim, é possível e ano que vem. Para se o ano, ano seguinte. Para o ano seguinte. Uhum. É Copa do Mundo. Muitos brasileiros tinham o sonho de ir para a próxima Copa. Depois do 7x1, parece que o negócio ficou meio. <risos> é. Aí depois que o Brasil entrou em campo, o pessoal se empolgou, não é? Mas quantas pessoas realmente se organizaram para ir para essa tal próxima Copa? E aí vem a do Qatar. Claro, bem mais cara por diversas razões, o custo lá, tudo. Se você acha que é inacessível, está longe, ou em novembro, não vai ser bem mês de férias, tem filhos, joga para dos Estados Unidos, México e Canadá, 2026. 2026 não vai para a Copa, quem não uhum. quer porque você bota você precisa juntar um valor muito pequeno então quando você junta a recorrência, a consistência, na né? educação do prazo e você fazer aqueles aportes, então você vai ter o prazo ao favor com o prazo ao teu lado você vai poder fazer aportes bem menores e você investindo da melhor forma você vai conseguir fazer com que aquele montante também cresça de uma forma mais acelerada, é mais bacana. Né? O nome
2: disso é planejamento. né é, é, Eu, eu do... tenho um adendo aqui ao que o Leandro falou, uhum. eu, eu concordo demais com ele, né? ou seja, não adianta de fato você, uh, você falou de 10 mil, né? às vezes tem gente que com a renda média mensal líquida de 50 mil reais ou mais que está em apuros, uhum. né? isso acontece,
0: coisa, né?
2: uhum. uh, e, e a gente sabe o que acontece, né Leandro, que a gente faz consultoria financeira e a gente encontra casos assim, a gente pensa que não, mas é mais comum do que nós imaginamos. É, o único cuidado aqui, tá, Wagner, é a gente não cair na impressão de que então não importa muito o que eu ganho, importa sim como eu administro meus gastos. No mundo que nós vivemos, importa sim. As duas coisas são importantes. Então, é evidente que de nada adianta eu ter uma renda duas, três, quatro vezes maior do que a que eu tenho hoje, se eu for totalmente desorganizado. Mas ninguém diz que você precisa ser desorganizado. Né? A gente pega um caso e faz da exceção a regra. Aquele jogador de futebol está quebrado, está vendo que não adianta nada. Adianta sim. Na vida real, adianta sim. Então, acho que a educação financeira engloba tudo, como o Leandro bem é, o orçamento, ou seja, ah, o resultado de um orçamento, né, se você olha para a diretriz orçamentária, vai, você vai ter receitas e despesas. Então, o que entra, determina, inclusive, é o delimitador do meu, da minha qualidade de vida ali, né, no sentido de que o meu consumo, ele deveria uhum. respeitar o meu limite de renda líquida no máximo. Então, acho que é... Ah, me planejar e, e respeitar o meu volume de gastos, refletir sobre o meu estilo de vida, e também, olhando mais do ponto de vista de carreira, né, eu, enquanto empreendedor, colaborador de uma iniciativa privada ou pública, pensar sempre o que é que eu poderia fazer para ampliar a minha renda, porque isso é saudável.
0: É. Interessante que eu peguei um dado essa semana, professor Sandro, uh, que aponta um percentual relativamente alto de jogadores da, da NFL, nos Estados Unidos, uh, a, a Liga de Futebol Americano, que ganham fortunas enquanto jovens e uh, em determinado tempo da vida, na aposentadoria, pedem falência. Nos Estados Unidos, o, a pessoa física uhum. pode pedir falência. Mas como é que o um cidadão, o um indivíduo que ganhou tanto dinheiro na vida, chega na aposentadoria sem dinheiro? Isso acontece, e acontece muito, porque você se acostuma
1: com um padrão de renda muito alto e você acaba tendo gastos exorbitantes. Né? Mas só antes, voltando um pouquinho para o caso brasileiro, eu queria só complementar um pouquinho o que o Arthur Lemos falou e Leandro Trajano, mas é uma questão é que a gente também percebe que a classe média brasileira hoje ela está bastante endividada, muito mais do que as pessoas mais pobres. Mas isso é derivado de algumas mudanças também conjunturais que é importante a gente pontuar. Então, por exemplo, a questão da saúde né? Há 20 anos atrás, a maioria da classe média utilizava de serviços do INSS, do antigo NPS, do antigo SUS. Hoje, essa classe média foi forçada a fazer planos de saúde e com mensalidades extremamente elevadas. Isso. Né? Há 20 anos atrás, a classe média colocava os seus filhos em escolas públicas de qualidade, como o Colégio de Aplicação do Recife, hoje elas buscam escolas privadas para educar o seu filho. Então, se a gente pegar só esses dois exemplos de componentes, se você ganhar 10 mil, mas você tiver 3 filhos uhum. e quiser educá-los numa escola mediana que tem aí uma mensalidade de 2 mil e pagar mais mil reais por mês de plano de saúde para cada menino, só já se vão 9 mil reais. Então, o que a classe média ainda não percebeu é que houve um empobrecimento muito forte da classe média não porque ela está ganhando necessariamente menos, mas é porque ela está gastando mais com gastos que antes não haviam então na própria casa você hoje tem que ter sinal de internet, você tem que investir muito em segurança né? coisa que você não precisava investir tanto no passado mobilidade também mobilidade exatamente, então nessas casas de classe média você tem dois três automóveis, uhum. então tudo isso vem sufocando a classe média brasileira que se sente num momento extremamente complexo. Ou ele encara que o padrão de vida tem que cair e tem que começar a limitar os seus gastos, ou ela vai para o endividamento. Então, a partir do momento a classe média entender que ela não é uma classe que pode gastar mais como gastava no passado, tendo empregada doméstica e outras coisas, isso vai continuar acontecendo, esse endividamento. E uma pontuação apenas, o pobre... Né, que ganha um salário mínimo, quando a esposa ganha um salário mínimo e o marido um salário mínimo, eles entendem que eles são pobres. Uhum. Então, o filho está na escola pública, eles não possuem automóvel próprio, eles não têm plano de saúde dos caros, faz um plano de saúde mais popular quando faz. No final das contas, é muito mais provável que uma família de classe pobre tenha dinheiro para gastar para fazer a sua parte de lazer do que uma família da classe média. Uhum. Então, isso é uma outra pontuação. E voltando para o caso norte-americano, né, o que a gente percebe é que as pessoas, quando enriquecem, principalmente na juventude, querem manter aquele padrão de vida. Na verdade, a vida de um atleta ela é muito curta. Então, se você imagina que você vai ganhar dinheiro até seus 35 anos, dos 25 aos 35, você tem que guardar poupar, economizar muito dinheiro fazer bons investimentos porque a partir do 40 você não vai mais ter aquela renda enquanto atleta, você vai ter sim renda de outros investimentos e por isso ele precisa urgente de empresários que não sejam apenas empresários que estejam negociando mas que orientem principalmente a ter uma consultoria financeira.
0: Alguns questionamentos chegando aqui já pelo painel interativo, tem Vladimir Gonçalves do Ibura dizendo plataforma de governo educação financeira em escolas públicas ele defende isso, não é? Sônia de Olinda diz que foi desligada da empresa e tem 10 mil reais de FGTS e a primeira vontade foi transferir para a poupança, mas o Especialistas falam que não é um bom investimento Ela diz que fica sem saber O que fazer, tem receio de investir Em outra modalidade E futuramente não entrar logo No mercado de trabalho precisar do dinheiro O que é que se faz numa situação dessa? O que é que vocês orientam? Quem pode começar? Leandro? Sim, a gente tem vai 10 mil reais né? lá. Né? É, para algumas pessoas isso é muito dinheiro, é.
3: para outras nem tanto. Pois é, para ela, esqueci o nome dela: é, San, Sandra. Sônia, né? Sônia. 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 Então, acho que é o primeiro ponto que a Sônia tem que ver é em relação às despesas mensais dela. Hoje, na nova realidade. O que é que ela consegue enxugar para entender que é a nova realidade dela? Por mais que antes ela gastasse, um exemplo, óbvio, dois mil para viver. Hoje, nessa realidade, sem saber quando eu vou voltar a gerar receita, eu consigo viver com mil. Então, ela tem uma abastância de 10 meses aí, assim, digamos. Então, o ideal era que ela utilizasse, deixasse esse valor, um investimento isolado, como fosse, que o primeiro ponto dela agora é a manutenção. O foco dela não pode nem estar tanto em investimento, em rentabilidade, é mais na liquidez, ou seja, na velocidade da Sônia tirar o dinheiro diante das necessidades. Então ela tem que deixar esse dinheiro isolado e todo dia 30, ou dia 1 do mês, ela vai levantar aquele valor que ela viu que é suficiente para ela viver no mês. Então, se é mil reais, dia 1 ela tira mil reais e a prioridade dela, na minha visão, a sugestão seria que ela usasse em débito e espécie, sem estar usando o cartão de crédito para ter chance de perder esse controle no mês seguinte, por é, exemplo. É. Já chegar uma fatura no valor de 500. E aí, as despesas que ela tinha em mil, o mês já vai comer 1.500. Uhum. Né? Então, seria um passo inicial aí só para que ela comece a tocar. Mas é. aí, hein? deixa as inclusões aí do. Hoje. Pois
2: não. Não, eu vou, eu vou considerar então que Sônia fez o dever de casa, seguiu as recomendações do Leandro. E vamos falar não só para a Sônia, mas para todo mundo agora que está olhando para uma situação onde ah, eu tenho um saldo orçamentário, eu tenho um dinheiro que eu posso investir. E aqui vem a pergunta, ela mesma falou, né? Estou pensando em colocar na cadeira de poupança, mas os especialistas falam que isso não é uma boa alternativa, então eu fico confusa. É antes a poupança do que a inércia da confusão, né? Então. É, antes, na verdade, guardar o dinheiro, quer dizer, não, então vou gastar já que eu não sei onde investir, por aí vai. Hoje a gente tem muito conhecimento, que parece uma coisa boa, mas pode ser um problema, né? Porque diante de tanta informação, eu fico confuso. Tantas opções, né? é. vou para onde? Então, assim, primeira coisa, agora não tem jeito, né? Acho que é, é, investir primeiro na sua instrução financeira, entender um pouco de investimentos, não adianta eu falar, ó, estamos num excelente momento para renda variável, se você não entender o que você está fazendo, você vai se sentir inseguro, inseguro, você pode até fazer um primeiro aporte. Mas no primeiro susto você vai embora. Né? Então, acompanhe o trabalho da gente nas redes sociais. Eu acho que tem muito conteúdo gratuito hoje para entender quais as opções. E falando um pouco de opções, ah, de fato existem alternativas tão seguras quanto a caderneta de poupança, sendo que mais líquidas. É, é, tão líquidas quanto, sendo que bem mais rentáveis. Né? Então, eu destaco aqui o programa Tesouro Direto. Ah, e se houver espaço, eu acredito que vale ah, ah, evidenciar que nós estamos em um excelente momento, do meu ponto de vista, analisando a, as questões conjunturais, até estruturais, como eu já falei, para direcionar parte do meu dinheiro para a renda variável, em destaque aqui os investimentos em ações.
0: Em ações. Professor Sandro Prado.
1: É, esse caso de Sônia, ele é bastante emblemático. É, hoje a população está
0: perdida. Grande parte da população que tem... Só um minutinho professor, por favor. Nós estamos nos referindo a Sônia mas Sony a gente pode utilizar somente como modelo, que tem muita gente nessa isso, mesma isso, questão. Muita é isso, muita gente, exatamente. Hum. É o que acontece, as pessoas no
1: passado, né, até 2012, quando houve a mudança da caderneta de poupança em maio de 2012, não tinham dúvida, a partir do momento que sobrasse algum dinheiro, colocariam nessa aplicação, nessa modalidade chamada de caderneta de poupança, tanto pela sua segurança, né, como é, seria o investimento que as pessoas estavam acostumadas. Acontece que o governo ele fez uma mudança no cálculo da rentabilidade da caderneta de poupança, que quando a taxa de juros selic tivesse é, mais baixa, ela não remunera, remuneraria como a caderneta de poupança antigo, antiga. Então, só para se ter uma ideia, hoje garantido pela regra antiga, nós teríamos no mínimo 0,5 ao mês de rendimento da caderneta de poupança, o que daria 6,17 ao ano. Só que o que acontece na prática é que a nova caderneta de poupança no ano ela está rendendo quase que metade disso. Então as pessoas ficaram perdidas. Ora, o único investimento que eu conhecia, que era a caderneta de poupança, agora os especialistas dizem que é um dos piores investimentos que a gente tem. Sim. É um dos piores investimentos quando você vai pensar nos juros, porém a partir do momento que você não sabe, você não tem habilidade com outros investimentos, é melhor você deixar na poupança do que acabar arriscando sem ter conhecimento. Então, como bem dito, o tesouro direto, a LCI, a LCA, outras formas de investimento, hoje elas rendem mais do que a nova caderneta de poupança, mas rendem menos do que a antiga caderneta de poupança. Então, foi justamente essa estratégia de política monetária que nós tivemos no governo anterior para ter uma despoupança para as pessoas consumirem, que hoje exatamente quando nós estamos com a taxa de juros selic mais baixa dos últimos tempos, é que justamente essa pessoa está sentindo. Poxa, a única coisa que eu conhecia, se eu tenho pouco dinheiro sobrando, era poupança. E se eu tenho muito, eu investi em imóveis. E justamente são os dois piores investimentos. Uhum. Então é normal ela ficar perdida, mas uma coisa muito bendita por Arthur e por Leandro, ela precisa aprender. Antes de qualquer coisa, ela precisa de aprender, de entender um pouco mais sobre investimentos para usar. Então, na minha opinião, a primeira coisa que ela faria com esse dinheiro é colocar sim na caderneta de poupança. A partir do momento que ela tivesse investido em conhecimento como o próprio Arthur Lemos falou, aí sim ela ousaria ir para um outro investimento, mas a princípio a porta de entrada normalmente é o tesouro direto. Para quem não entende, o tesouro direto é como se você estivesse emprestando dinheiro diretamente para o governo, então ele remunera um pouco melhor que a poupança quando você está comprando esses títulos de dívida pública. Ele tem uma certa segurança, um pouco menos do que a poupança, mas ele é minimamente seguro. Mas, só para recordar, nenhum investimento ele é totalmente seguro. Por isso que também a gente tem que ver os riscos do investimento, como é o caso da renda variável. Hoje nós temos mais de um milhão de CPFs no Brasil que já investem na Bolsa de Valores, né? que investem em ações, em debêntures e outros investimentos, só que a maioria está fazendo isso de forma direta. Não é através de um clube de investimento, num fundo de investimento. Então é muito complicado, porque essas pessoas que investem diretamente, às vezes, têm pouco conhecimento. E a bolsa de valores, a renda variável, você tanto pode ganhar dinheiro como perder. Então, quando você está comprando uma ação, o que ela lhe dá anualmente são os dividendos. Isso pode variar um pouco para menos, um pouco para mais, mas você não perderia muito. O problema é que você pode comprar um lote de ações por exemplo, por 500 reais e daqui a um ano ela está valendo 300 e a pessoa fica apavorada, não sabe uhum. o que fazer vender no momento errado não é algo que tem liquidez então para a pessoa entrar nesses investimentos ela precisa
0: procurar um especialista e é preciso ter muito cuidado no que os especialistas chamam de efeito manada, né? a bolsa está subindo, aí corre todo mundo para a bolsa, está né? subindo, está ganhando dinheiro mas isso é bom lembrar que quando está subindo está bem próximo de começar a cair isso. É isso? Então Exatamente. tem que ter muito cuidado Perfeito. E outra coisa a respeito de informação Há muita informação hoje no mercado E há muita gente buscando informação A respeito de investimentos E a gente pode observar os movimentos crescendo Nas mídias sociais uh, Leandro e Arthur estão aqui como prova disso né? que Vocês têm muitos seguidores nas mídias sociais Mas há muita informação também E isso Arthur pode até chegar a confundir as pessoas né Eu vou para onde? Leandro fala isso, Arthur fala aquilo, levou para outro influenciador digital que diz uma coisa totalmente diferente. É, e quando você vai olhar não só
2: para os influenciadores digitais, mas os próprios gestores de fundos, toda a tese parece incontestável. Isso causa muita confusão na cabeça do um investidor individual. Né? Ou seja, é, participei de um debate riquíssimo na última sexta-feira, onde você tinha ah, dois grandes gestores, que cada um deles ah, gerencia fortunas de literalmente bilhões de reais e um defendendo com muita razoabilidade porque é que ele apostava na queda das ações do Itaú enquanto que o outro defendia porque é que ele entendia que haveria uma valorização das ações do Itaú se uhum. você escutasse individualmente cada um deles parecia que era a coisa mais certa do mundo mas a grande verdade isso é um axioma lá de Zurique é o seguinte é, a grande verdade é que o futuro é impenetrável né? ou seja, deveria desconfiar de qualquer pessoa que diz que pode acertar o que vai acontecer amanhã ou depois então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? E uh, o, que nos, o que faz com que eu consiga lidar com essa imprevisibilidade e com a própria volatilidade do mercado, aí a gente vai ter que voltar. É o conhecimento. É entender que a renda variável varia, sim, para cima e para baixo que o mercado é cíclico, que isso faz parte. Quando eu faço uma análise histórica da Bolsa brasileira ou da Bolsa americana, a, a gente percebe que a cada 3, 5 anos eu tenho uma pancada para baixo, né? que existem desvalorizações superiores a 10% num único dia, na média uma vez por ano. Então quando eu entendo que isso faz parte do jogo, eu não me assusto com isso. Agora, eu só consigo... Respeitar esta volatilidade Se eu souber o que eu estou fazendo né? E ah, acho que tem que ter muito cuidado Também porque é, de fato Comprar diretamente ações, acompanhar call com relação com investidores, ou seja, as ligações, né? as reuniões por telefone, uh, os relatórios trimestrais, isso dá muito trabalho, na vida real não dá tempo de fazer tudo isso, Wagner. Agora, existem instrumentos que permitem que a pessoa comum, entre aspas, como você, como eu e como a Sônia, consigam investir em renda variável também. Aí a gente tem os fundos, a gente tem um produto que se fala muito pouco, mas que eu gosto muito, que, é, que são os fundos de índice né? Talvez não dê tempo de explicar aqui em detalhes Mas o que eu quero colocar aqui é A gente não pode se assustar com o anglicismo Que o mercado gosta de falar difícil Para você achar que precisa sempre de mim E aí você aluga conhecimento E alugar conhecimento no mercado financeiro custa muito caro Então existem alternativas Tudo começa buscando conhecimento
0: Leandro
3: é, sem dúvida, conhecimento e paciência são palavras-chave, né? Então, assim, no caso da Sony agora, por exemplo, claro, a gente já está falando da Sony aí, que está nos ouvindo como personagem, viu, Sony? É, são milhões e milhões <risos> e milhões de
0: brasileiros, milhões tá? Milhões de Sônias e de Sônios. É, exato, <risos> tem
3: milhões aí. Então, o seu nome está em, tá em ênfase aqui, mas como uma hum. belíssima referência, um caso emblemático, como disse nosso amigo Sandro. É, o que é que acontece? Nesse prazo aí, se pensa que é muito importante a questão da liquidez. Então, se ela tem liquidez, não tem previsão de voltar ao mercado... Ainda não sabe dessa realidade, como o Arthur falou, futuro penetrava, a gente não sabe. Eu, por exemplo, não iria muito para renda variável nesse caso. Mas ela começar a entender a renda variável, sim, é essencial. Afinal, eu não posso começar a fazer aula de natação só depois por, de ter passado por uma situação de afogamento. É esse o mal do brasileiro. Aí ah, eu tenho pouco dinheiro, é por isso que eu deixo na poupança, nunca vai ter muito. Porque você não se preocupa em ganhar um pouco mais com um pouco que você tem. E aí você vai ficando razoável Vai ficando na média Se você começa a investir em conhecimento, a entender um pouco melhor A gente tem os fundos de índice, que são os ETFs A gente tem fundos de ações A gente tem vários produtos Que você não precisa necessariamente Entrar e aderir a esse efeito manada Comprando, comprando as ações que você está escutando falar Mas você pode ir explorando essas informações E criando um pouco dos, dos teus conceitos Do teu conhecimento E aí, claro, você pode estar perdendo esse Excelente momento da renda variável Nas ações propriamente dito mas você pode pegar aí o vácuo entrando em produtos que vão te dar mais tranquilidade e segurança. E aí você percebe que deixou de estudar, de aprofundar conhecimento e investimento numa fase em que a gente vivia uma realidade diferente no Brasil. Só finalizando aí, é muito comum essa questão né? da perda de oportunidade, da perda Isso. do time, quando se vê,
0: uhum. passou muitos questionamentos tem por exemplo José Nildo de Gravatar tá dizendo Bom é. dia trabalho autônomo tudo que consegui economizar em 53 anos é investir em dois imóveis para aluguel Será que eu fiz bem um abraço bom depende das condições né agora eu queria falar a respeito dessa realidade do brasileiro esse tema inclusive foi utilizado aqui pela uh, foi utilizado pelo professor Sandro Prado uh, e eu vou contar uma um, um historinha que eu vivi este ano no período de São João eu fico com os amigos para minha terra. Arco Verde, o período que eu vou anualmente para passar o São João né? e lá uh, tem um evento uh, muito bom, muito importante do São João, que é como se fosse o gado da madrugada do São João de Arco Verde, que é, que é a caminhada do forró, então cada um leva, é o povo na rua mesmo cada um leva a uh, sua comida sua bebida, e nós contratamos o serviço de um garoto lá, um rapaz um, um rapazinho, acho que na casa dos 20 anos de idade que trabalhava na feira, fazendo o transporte de feira no interior tem muito isso, né as pessoas vão fazer a feira e contratam um rapaz com a carrocinha para colocar os produtos ali e levar para casa. E aí eles ganham nesse trajeto por, por feira de R$ 2 a R$ reais dependendo do trajeto, cada transporte faz. Nós contratamos um rapaz desse aí para passar o dia todo com a gente, né? Nós levamos as bebidas, compramos um isopor e colocamos as bebidas todas ali, né? E fomos lá, e o rapaz foi nos atendendo bem, com paciência, aguentar. Imagina, o dia inteiro, 10 <risos> da manhã até 4 da tarde no sol, carregando uma carroça ali. E a gente acertou um, um valor com ele. Né? Aí, evidentemente, que no final todo mundo gostou do trabalho e cada um deu um algo a mais a ele. né e no final do trabalho ele ficou felicíssimo, porque ele disse: nunca mais, nunca ia ganhar aquele dinheiro se você ficasse na feira. Eu disse: rapaz, é o seguinte, é, a caixa de isopor não nos interessa, você pode ficar com ela também. Agora, faça o seguinte, pegue esse dinheiro. Porque é o seguinte, a gente levou uma cerveja para lá, o pessoal levou uma cerveja lá, que, como vocês sabem, é evento público, tem um patrocinador, uhum. e na área do evento público só pode entrar né, a bebida daquele patrocinador. Então, no, 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 no evento inteiro, São João inteiro, só tinha alguns tipos de cerveja, algumas marcas que era determinado patrocinador. E algumas pessoas começaram a procurar esse rapaz, pensando que ele era um vendedor, para pedir aquela cerveja que a gente estava lá. Não é? Aí ele disse, não, não estou vendendo não, isso aqui é do meu pessoal. E muita gente procurando, que era a única cerveja que não vendia lá. E eu, no <risos> final eu disse a ele, pega esse isopor, esse dinheiro, Conta. compre mais cerveja. E venda. E vá vender. Você não viu que o pessoal estava procurando? Aí ele disse, não, mas esse dinheiro aqui eu já tenho que colocar ali, tenho que pagar isso. Eu disse, rapaz, você vai ganhar mais. Você ganhou isso aqui. Não, mas eu tenho que pagar fulano, eu tenho que pagar ciclano, tal tal, tal, tal. Então essa coisa da realidade do brasileiro de não saber, professor Sandro, às vezes lidar com o dinheiro, né? E não se então, arriscar, né? E não se arriscar. E outra... Não, mas nesse caso o risco era mínimo. Pois é. Ele percebeu, as pessoas procurando ali, não é? Então o risco era bem menor. Professor. Pra... Sandro é, Pois é, o, o brasileiro, assim o brasileiro típico,
1: né, por várias questões, mas é, ele é uma pessoa um tanto quanto pacata nesse sentido. Né? Principalmente, como o Leandro fala, é da própria, do empreendedorismo, é de arriscar. Né? Ele, não, ele é bastante temeroso em relação a isso. Então, por, ele é muito conservador. A verdade é que a, o brasileiro ele foi acostumado a viver do fruto do, da sua renda de vinda do seu trabalho, mas esse trabalho teria que ter um patrão a qual pagasse esse dinheiro. O que está acontecendo é que hoje não está dando mais para viver, e até porque hoje nós estamos numa crise muito grande, basicamente quase que chegando ao fim dos empregos. Hoje nós temos trabalhos. Então uma pessoa ela acaba tendo que trabalhar para várias empresas diferentes, em vários lugares diferentes, e ela tem que ter já um, um cacuete de empreendedor. E o que acontece que nas escolas públicas, nas escolas privadas já não é mais assim, não se tem uma disciplina para que a pessoa entenda isso, que é justamente a disciplina de educação financeira. É claro que durante a formação de uma pessoa a gente precisaria ter vários conhecimentos, não só de educação financeira, mas para a atual conjuntura seria muito importante que todas as pessoas tivessem essa compreensão, tanto de educação financeira como de empreendedorismo. Então, se essa pessoa, em arco verde, do exemplo, ela tivesse essa lógica de algo tão simples, de poder comprar a cerveja da marca que vocês estavam consumindo, poder vender com lucro e com o dinheiro que ela tinha ganho, ela pagaria o que ela deveria a todas as pessoas e ainda com esse lucro poderia fazer outra coisa, inclusive comprar uhum. mais cerveja.
0: Exatamente. Inclusive
1: ver outra atividade que trouxesse uma renda. Então a gente estava acostumado principalmente com renda de vinda de trabalho, de juros da caderneta de poupança, de aluguéis, mas não estava acostumado com a renda de vinda de lucro. E, normalmente, as pessoas só faziam aquilo que outras pessoas já faziam. Então, ia justamente naquele efeito manada, como o Leandro é, mencionou. E, obviamente, se todo mundo for fazer a mesma coisa, ninguém vai conseguir auferir aí um lucro. Mas é muito importante que as pessoas entendam, que as pessoas passem a empreender e tenham como na atividade produtiva uma nova forma de renda, porque renda de vinda apenas de trabalho para os próximos anos vai ser muito difícil, uhum. porque os gastos modernos, essas novas despesas, elas vão basicamente levar toda essa renda das pessoas. Então isso é um momento que a gente tem que ter uma inflexão nessa curva da pessoa não só ficar esperando que vai conseguir sobreviver e viver bem com a renda de vinda do trabalho, na sua venda Mas sim toda pessoa vai ter que hoje Ser empreendedora Proativa, vender o seu trabalho E não necessariamente um emprego Arthur Complementando aqui
2: né? A, ou seja, levar a educação financeira para a escola Eu, eu tive uma empresa cuja a principal solução era um programa De educação financeira e empreendedorismo para as escolas E aqui em Pernambuco chegamos até ter 40 mil alunos né, Na rede pública e privada E a gente há dois anos vendeu esse negócio mas o fato é que essa experiência fez com que eu entendesse que é um desafio muito grande para a escola também, né? porque que é importante e é indiscutível, mas tem muita coisa importante, a escola é super demandada, então o calendário é muito difícil de fechar aquela conta ali. O que é que pode ajudar muito de forma prática? Então chegamos num consenso, é importante conhecimento, quanto mais cedo melhor. Os pais podem ajudar muito nesse processo. Né? Então esse diálogo, se ele acontece de fato com a criança, ela aprende muito mais rápido do que nós. O termo adequado aqui, inclusive, poderia ser reeducação financeira. E veja por que isso é tão importante. A gente diz que é uma atividade que não teria muito risco pegar aquele dinheiro, comprar mais cerveja, mas risco né, é uma coisa que depende do conhecimento. Então, quando a gente fala retorno ajustado por risco, é, o retorno é dado, mas o risco depende da minha percepção de risco. Algo pode não parecer arriscado para mim, pode parecer arriscado para você. E o que é que determina se eu enxergo mais ou menos risco na atividade? Conhecimento. Para o Wagner, não era nada arriscado. Mas para ele era. Uhum, Por perfeito. isso que ele não foi em frente, senão ele teria ido, ele ia uhum. lucrar, seria bom para ele. Ele não foi porque ele não conseguia enxergar o que o Wagner enxergava. Então, é, isso só vem com conhecimento. Né? Inclusive, a, a, atendi uma pessoa na semana passada que ela me disse o seguinte, eu vou investir em ações porque eu sou muito conservador. Isso vai de encontro com a opinião pública na média, porque me parece que ações é uma coisa arrojada, é agressiva e tal. Então, quando você estuda mais no mercado financeiro, você começa a entender que coisas como caderneta de poupança podem ser muito arriscadas e coisas como investimentos em ações não, que ah, risco não é volatilidade, é perder capital. Né? Então, a, o, o conhecimento que vai determinar a minha percepção de risco e por isso que é tão importante o que o professor Sandro colocou.
0: Deixa eu aproveitar esse restinho de tempo que é, nos falta. A Sônia está dizendo aqui, olha, dizendo que é seguidora sua no Instagram, viu, Leandro? E mais tem muita gente perguntando aqui a respeito de imóveis. Veja como a cabeça do brasileiro ainda é conservadora em termos de investimento. Né? Tem Helene, Helene Santos, do Ibura, dizendo que o mercado imobiliário hoje está melhor para quem vende ou para compro... quem compra? Ela está, na verdade, fazendo uma pergunta. Tem Paulo do Jaboatão dizendo Gostaria da opinião dos senhores debatedores Tenho 60 anos, uma renda de imóveis em torno de 8 mil reais Tenho uma vida normal e vou receber uma permuta que fiz De seis apartamentos que custam a média de 500 mil cada um Está bem <risos> Então vamos lá, pergunta eu se sei, vale tô... a pena vender um <risos> Para entrar em um grupo de investidores ou não? Porque a questão do, do imóvel ainda é muito forte na cabeça do brasileiro. É né? Isso. Cultural, né? É, é, e, é
3: cultural. O fato olha, de Arthur ter falado reeducação financeira há pouco, desculpa só, é realmente nessa linha, porque a gente vem de uma origem onde nossos pais ensinaram e trilharam um caminho que a gente não está percorrendo. Por exemplo, o meio de Arthur, totalmente. Uhum. Então, quando você começa a fazer essas variações também, quebram uma série de paradigmas. E essas pessoas vão vendo isso e começam a se questionar. É imóvel o caminho? Então, o caso dele é um caso fantástico, porque ele já tem os, c... tem os seus 60 anos, já vive aí de renda de aluguel, e agora vai ter um bom acréscimo uhum. onde ele pode diversificar esses investimentos dele. Não está imobilizando tudo, por exemplo, ficar com os seis e mais uma renda de imóvel. Uhum. Então, ele pode partir, diversificar legal. E teve uma outra pergunta muito boa também, não, é? em relação ao mercado imobiliário. É a Isso hora de comprar? É exatamente. Compra. É, é, o mercado está melhor para quem compra ou para quem vende agora? Eu acho que ainda há uma falsa percepção Em Pernambuco, por exemplo, em vários outros estados Em relação ao valor do imóvel O imóvel que valia 500 mil, já não vale 500 mil Mas o dono do imóvel ainda peita, bate a mão E diz, só vendo por tanto uhum. O problema é que não tem mais gente querendo comprar por aquele valor E o mercado está parado Na economia, a construção civil Um dos últimos setores que vem Quando vem, vem movendo tudo E a gente ainda tem aí salas comerciais A gente ainda tem uma vacância muito grande Ou seja, o momento eu acho que não é bom para quem compra nem quem vende. Agora, tem algumas variações aí que o tempo já não vai permitir, eu acho, a gente discutir mais a fundo. Professor, é, deixa
1: eu falar uma coisa rápida em relação a imóveis. O que acontece é que, no passado, você, quando comprava um imóvel, esse imóvel lhe rendia de aluguel cerca de 2% do valor do imóvel. Então, você comprava um imóvel por 200 mil reais e o alugava por 4 mil. Então, a conta que se fazia é que ali, há quatro anos, você conseguia comprar outro imóvel só com o aluguel do imóvel. E esse seu imóvel não ficaria sem alugar, porque havia muitas pessoas precisando de imóvel e o que acontece é. hoje na realidade é totalmente diferente, então você compra esse imóvel pelos mesmos 200 mil e às vezes consegue alugá-lo por 500, 600, 800 reais então você aluga às vezes por 0.4 0.5 em relação ao valor investido, muito menos do que aplicações uhum. né, nas quais aqui os debatedores estão discutindo muito bem, e, e outra coisa a probabilidade desse seu imóvel ficar vazio é muito grande então além de você não conseguir a renda de aluguel, você vai ter que gastar com condomínio, que hoje é bastante elevado e PTU também, que antes era insignificante e hoje é bastante elevado. E também na hora de comercialização desse imóvel, é bom que quem esteja é, aí nos ouvindo fiquem bem atentos, que é a questão do imposto de renda. A partir do momento que você venda um imóvel que você tem a renda de vindo dele, você comprou por 100, vendeu por 120, esses 20 mil ele tem que ser declarado no imposto de renda pessoa física, se você não comprar outro num prazo de seis meses, então também esse imóvel vai ter um percentual desse seu valor tributado que vai ser da casa de 27,5%. Então uhum. por isso que várias dessas várias variáveis aí que a gente está discutindo, que hoje já não é bom o investimento imóvel como investimento. Agora, essa pessoa que realmente já tem seis imóveis, está no momento, passou do momento de diversificar. Se ele tiver né, paciência para estudar um pouco, é o momento dele pegar um desses imóveis, vender sim e arriscar.
0: E tem outro detalhe que eu quero colocar para vocês. O caso do nosso ouvinte aqui é um caso ímpar. Ele tem o imóvel, Isso. ele tem o valor. Né? Agora, a, o que se vende muito para o brasileiro é a questão do financiamento imobiliário, que é outra história, né? Você não pensa que porque você está fazendo financiamento o imóvel é seu, não. O imóvel é do banco até a 30ª... É, é 60, 60 a parcela. É. Né?
3: tricentésima sexagenda sexagésima, Mas é porque carcela. a gente ouviu isso, né, Wagner? Que compre o seu imóvel, porque mesmo que financiado, meu filho, haja o que houver, pelo menos você tem sua casa, você uhum. tem seu teto, mas esqueceram de avisar para a gente, os nossos pais, que se você passar uns quatro meses sem pagar, depender até menos, isso. você já perde não, e perde também o um montante de todo o período. É? Exatamente. E outra coisa que pouca gente observa é em relação ao que você paga por mês. Quanto é que amortiza, quanto é que reduz do saldo do devedor? Pouca gente observa. O brasileiro tem o hábito de só ver se a parcela de financiamento vai caber no bolso. Quando ele olha o quanto reduz por mês e o quanto está indo embora de pagamento de juros, taxas e tal, dá um pulo para trás.
0: Muito bem. Alguma coisa rapidinho? Dois segundos. Dois
3: segundos?
2: É. Não, tudo isso aqui, ou seja, o exemplo do, do Leandro, né? se eu tenho mais conhecimento eu entendo, eu passo a considerar o aluguel, o aluguel como alternativa. E um recado final para o nosso amigo aqui, eu posso diversificar né, em várias classes e dentro, se eu gosto muito de imóveis entendo disso, eu poderia diversificar dentro dos investimentos imobiliários. E aqui fica a sugestão para que ele pesquise um pouco sobre fundos de investimentos imobiliários.
0: Muito bem. Arthur Lemos, Leandro Trajano e Sandro Prado, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo encontro. Um abraço. Vamos lá. Até o próximo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.